0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei. Dem Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Die Adventszeit und die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Doch 2020 wird auch der Jahresabschluss für viele Familien anders als gewohnt sein. Ich wollte wissen... Wie können wir trotzdem das Beste draus machen und das Jahr besinnlich ausklingen lassen? Und habe mir dafür Synfluencerin Birgit Fazis von Zeitstadtzeug eingeladen. Es ist ein wunderbares Gespräch geworden, das ich euch wärmstens ans Herz legen möchte. Lasst euch bestärken, den letzten Monat des Jahres bewusst zu gestalten. Holt euch Birgits wertvolle Impulse für eine Adventszeit, die euch wirklich gut tut, statt zu stressen. Und merkt euch ihre SOS-Tipps, wenn euch an den Feiertagen doch alles zu viel wird. Hört unbedingt rein. Hallo liebe Birgit, schön, dass du heute zu Gast bist. Hallo. Ich, wir sprechen heute in der 50. Podcast-Folge über ein Thema, was sehr, sehr gut zur Zeit passt und auch aktuell ist. Es geht nämlich um Weihnachten und dass wir dieses Jahr ganz anders Weihnachten feiern werden, als wir es vielleicht gewohnt sind. Und ich möchte mit dir ins Gespräch kommen über die Frage, wie können wir denn auch dieses Jahr 2020 besinnlich ausklingen lassen? Und ich freue mich, wie gesagt, dass du zu Gast bist heute und ich würde am Anfang dich mal bitten, dass du dich vorstellst. Das heißt, wer bist du? Warum bist du heute hier zu Gast?
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Birgit, wie du schon gesagt hast. Ich bin freiberufliche Autorin und vermutlich zu Gast heute hier, weil ich das Gesicht hinter Zeit statt Zeug bin. Das ist eine Online-Community und Marke, mit der ich seit drei Jahren versuche, Menschen zu mehr Achtsamkeit, Leichtigkeit und auch äußerer und innerer Ordnung zu verhelfen. Ich habe so eine Vision im Kopf und träume von einer Welt, in der weniger wieder mehr ist. Es hat viel so mit meinen persönlichen Erfahrungen, mit meiner Geschichte zu tun. Ich denke, da kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs ja auch noch drauf. Aber das ist so meine Vision, die ich habe. Der Grund, warum ich ähm, Zeit statt Zeit gegründet habe und heute mit sehr viel Leidenschaft ähm, diese, diese Message in die Welt trage. Äh, ja, Dann bin ich natürlich auch noch Mama von drei Kindern. Ich habe drei Töchter, ähm, bin äh, im ersten Leben, ähm, habe ich als Pädagogin gearbeitet. Also das habe ich studiert und einige Jahre gemacht und ähm, ja, über die Kinder ähm, dann doch so mein Hobby zum Beruf gemacht. Und wie gesagt, arbeite äh, seit fünf Jahren jetzt als äh, Autorin und vielleicht, wenn man es äh, so nett formulieren könnte, als Influencerin. Äh, mhm. Bisschen eine kleine Abwandlung von dem klassischen Influencer. Ähm, ja, Ich finde, der Name passt ein bisschen besser zu dem, was ich tue. Mhm.
0: Du bist auch auf Instagram richtig, richtig ja groß geworden, kann man eigentlich schon sagen. Ich habe gesehen, ich glaube, du hast 40.000 Follower mittlerweile. Mhm. Und ich folge dir jetzt, ich glaube, ich habe dich so vor einem Jahr ungefähr entdeckt okay. und habe mich sofort angesprochen gefühlt. Zum einen ist dein Feed natürlich sehr schön, aber was du gerade schon sagst, du bist jetzt keine Influencerin, es ist eher so, ähm, dass du für mich so eine Art Ruhrpol oder Ruhroase bist in dieser Instagram-Welt. Das heißt, du gibst so Impulse, wo es auch darum geht, vielleicht mal das Handy wegzulegen mich vielleicht mal ganz aufs Hier und Jetzt einzulassen, irgendwie mhm. den Fokus mal zu setzen und ähm, ich habe es hier im Podcast schon ganz oft gestanden, ich bin ja so eine Unordnungs-Chaos-Troller mhm. und ich, du hast auch ein Workbook mal rausgebracht, wo es um Zeit statt Zeug geht, das heißt wie kann ich vielleicht in kleinen machbaren Schritten, gerade für mich als Mutter mhm. ähm, dazu kommen, dass ich dass ich Sachen, die ich einfach gar nicht wirklich brauche oder die mich belasten oder die so ablenken, wie ich die weniger habe und dafür vielleicht mir mehr Zeitinseln Schaffen kann. Und ähm, ja, so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und dann habe ich entdeckt, du hast einen Adventskalender rausgebracht. Dazu kommen wir auch gleich. Und ähm, da habe ich gedacht, also gerade in diesem Jahr bist du, glaube ich, genau die richtige für meine Podcast-Folge, wo es darum geht, dass wir sagen, wie machen wir denn das Beste aus dem Jahresabschluss 2020? Weil ich glaube, wir sind uns einig, das Jahr 2020 hatte so Unfassbar große Herausforderung für ganz, ganz viele von uns und gerade auch für Familien, ja. Mhm. Und ich sehe das auch, ganz viele schreiben das auch in Social Media oder sagen es auch im Umfeld, die sagen, ey, ich möchte einfach einen Haken hinter dieses Jahr machen, es soll vorbei sein. Gleichzeitig sehe ich aber auch, alle wollen nochmal Weihnachten dieses Jahr richtig, richtig schön verbringen oder ähm, einfach schöne Weihnachtstage erleben, so nach dem Motto, jetzt erst recht, jetzt muss es besonders schön werden. Und mhm. jetzt würde ich gern zum Start von dir mal wissen, ganz ehrlich, kann das nach so einem, ja, überhaupt klappen, wenn alles ganz anders ist, als wir es vielleicht uns in unserer, ja, uns ausgemalt haben oder uns wünschen würden, ja, wenn alles ganz anders ist, als sonst, kann es da kann es da so schön werden?
1: Ja, ja, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, also ich würde das Ganze vielleicht ein bisschen von einer anderen Perspektive sehen. Also ähm, du sagst ja irgendwie, kann, kann Weihnachten schön werden in einem Jahr, in dem alles anders lief, als wir uns das wahrscheinlich alle ausgemalt haben? Ähm, und ich würde vielleicht ein bisschen weggehen von diesem, oh, jetzt ähm, ähm, schaffen wir das jetzt nach diesem schweren Jahr, das uns wirklich einiges abverlangt hat, auch mir und auch meiner Familie einiges abverlangt hat. Wie können wir es schaffen, dass Weihnachten ähm, jetzt einfach schön wird und, und wir alle schön feiern können? Also ich sehe Weihnachten also, oder dieses besondere Weihnachten äh, jetzt gar nicht mal so unter diesem, äh, durch diese Brille, alles anders und oje, oje, äh, sondern ich sehe es ehrlich gesagt eher so ein bisschen als Chance, und zwar Chance, das Weihnachten zu feiern, dass vielleicht, das vielleicht noch besser zu uns passt als all die Weihnachten davor. Mhm. Weihnachten ist ja oft, also ich meine, ein sehr emotionales Thema. Wir verbinden sehr viel mit diesem Fest, Kindheitserinnerungen, ähm, ja, viele schöne Dinge. Und Weihnachten ist gleichzeitig ja auch immer ein, ein, ein bisschen ein großes Spannungsfeld, weil es natürlich auch viele Sachen gibt, die die wir einfach machen, weil sie schon immer so gemacht wurden, die irgendwie zur Tradition, zu, zu irgendwelchen Familiengewohnheiten etc. dazugehören, aber die man vielleicht eigentlich gar nicht so richtig doll schätzt oder die einen vielleicht eher stressen. Also beispielsweise irgendwie irgendwelche Besuchmarathons bei äh, Onkel, Tante, weiß ich nicht. <lacht> ähm, die Art und Weise, wie man Heiligabend feiert, ähm, ist vielleicht ja auch manchmal oder in einigen Familien vielleicht auch mehr Kompromiss als... Ähm, das, wie man vielleicht eigentlich feiern möchte, ähm, ja die Völlerei um die Feiertage, die ganzen äh, Berge von Geschenken, die Plätzchen, wie auch immer. Also deswegen sehe ich Weihnachten oder dieses Weihnachten im Speziellen. Ähm, das gibt uns einfach eine wunderbare Gelegenheit, ähm, vielleicht das Weihnachtsfest ein bisschen neu zu denken und sich zu überlegen, ähm, was ist es denn an Weihnachten, was ich so gern mag? Und auf der anderen Seite, welche sind die Sachen, die, die tue ich vielleicht einfach nur, weil sie schon immer so getan wurden oder weil ich denke, es wird von mir erwartet, dass ich jetzt ähm, ähm, ja, mit, mit, mit der ganzen Familie äh, eine gewisse Besuchsliste abarbeite, äh, Gäste bewirte, äh, eine endlose Geschenkeliste irgendwie auf dem Tisch habe, die irgendwie auch abge abgearbeitet werden will. Und ich glaube, wenn man es schafft, da vielleicht irgendwie mal einfach zu sagen, okay, dieses Jahr wird anders und zwar komplett anders, nicht unbedingt, weil ich mir das so ausgesucht habe, sondern ein Stück weit, weil, weil das Leben, die Welt, das, was jetzt gerade passiert, uns dazu zwingt, aber machen wir einfach das Beste draus. Jetzt mache ich mir einfach Weihnachten ein bisschen so wie Tippi Langstrumpf, so wie es mir gefällt und oder wie es mir und meiner Familie gefällt. Und ich glaube, wenn, wenn wir es schaffen, so zu denken, dann ist es einfach eine, eine schöne Chance, ein schönes Fest zu feiern, die Spannung aus dem Ganzen rauszunehmen und einfach noch mehr von dem tun, um was es vielleicht eigentlich geht oder wonach es mir eigentlich steht.
0: Ja, das ist... Ein sehr spannender Gedanke zu sagen, vielleicht ist dieses Jahr die Chance, ein Weihnachten zu feiern, was viel mehr uns selbst oder unseren Wünschen entspricht. Es ist viel weniger und es ist gar nicht bewusst gewesen, sondern ein bisschen von außen gesteuert. Aber wir nehmen das, wie du gerade meintest, als Chance an und sagen, okay, mal gucken, ähm, wie wir das jetzt erleben und was uns wirklich gut tut, das versuchen wir uns herzuholen. Ja. Mhm. Da, da komme ich aber auch gleich schon zu der nächsten Frage. Nämlich, du hast es gerade gesagt, Geschenke fluten ja, Berge an Geschenkpapier, die man da irgendwie auspackt. Und wir arbeiten ewig lange Listen für weiß ich nicht, wie viele Personen ab. Und du hast ja das Konzept, du bist die Frau hinter Zeit statt Zeug. Und du wirbst ja auch wirklich aktiv für weniger Kaufrausch, für weniger Dinge mhm. und auch für weniger Lärm. Und stattdessen ist das Thema bei dir Achtsamkeit und auch eine gewisse Klarheit. Und weil es total gut zur Folge passt, würde ich dich jetzt erstmal bitten zu verraten, welches Ereignis vor, ich glaube, vor drei Jahren hat denn überhaupt dazu geführt, dass du dieses Projekt gestartet hast?
1: Genau, also, äh, wie du sagst, das war, äh, das ist mir nicht einfach so in den Schoß gefallen, sondern das ist aus einer Erfahrung heraus entstanden und aus einem persönlichen Bedürfnis, danach auch diese Erfahrung, ähm, ja, so in mein Leben zu integrieren oder was damit zu machen. Ähm, also, die Geschichte von Zeit statt Zeug, ähm, begründet sich eigentlich auf eine spontane Idee, vor drei Jahren Weihnachten in Schweden zu feiern. Mhm. Das haben mein Mann und ich äh, nach einem schönen Sommerurlaub in Schweden irgendwie so vor uns her gesponnen. Und am Anfang ganz viel so, also gerade bei mir war so der Gedanke, nee, das können wir nicht machen. Und wir können ja nicht äh, hier unsere Familien, äh, also sprich die Großeltern auf beiden Seiten etc., ihnen das vorenthalten, dieses Weihnachtsfest mit ihren Enkelkindern etc. Und ich glaube, es geht ja auch vielen so. Also das sind ja oft auch ein bisschen so die Verpflichtungen. Wir haben uns damals entschieden, auch einfach, weil wir Schweden sehr gerne mögen, weil wir die Ruhe da sehr gerne mögen, haben wir dann am Tag vor Heiligabend unsere Koffer gepackt, sind in ein Flugzeug gestiegen und auf einem wunderschönen alten schwedischen Bauernhof gelandet, gelandet mitten in Südschweden, wo wir ein kleines Ferienhäuschen hatten um da Weihnachten zu feiern. Also das war die Idee. Ähm, mhm. Der Weg war ein bisschen steinig dahin, weil vielleicht kann man sich das ja ausmalen, dass die Großeltern das nicht so toll fanden. Und auch so generell aus dem Umfeld kam entweder ein bisschen Unverständnis oder große Bewunderung. Also das waren so die die Reaktionen. So, boah, wie mhm. könnt ihr nur? Und, ähm, und das andere war, oh ja, toll, das würde ich gerne auch mal machen. Ähm, ich hatte im Vorfeld auch ein bisschen die Sorge, weil ich das... Gefühl hatte, wie schaffe ich es denn bitte, Weihnachten in zwei Koffer zu packen, ähm, da gehört doch so viel dazu, also die, die Plätzchendosen, unser Weihnachtsschmuck, der riesen Christbaum, natürlich die Geschenke für drei Kinder, das ist jetzt auch nicht <lacht> wenig, <lacht> äh, ja. wir waren nicht mit dem Auto unterwegs, also mit, mit dem Flugzeug, das Gepäck war begrenzt, ähm, zum Glück, äh, das war dann irgendwie äh, auch ein Segen. Ja, also es waren viele Dinge, wo klar war, die können wir nicht mitnehmen. Und es hat bei mir sehr viel, äh, sage ich mal, sehr viele Gedanken in Bewegung gebracht. Also was gehört denn jetzt eigentlich dazu und was ist wesentlich am Weihnachtsfest und was ist eigentlich relativ unwichtig? Also es sind natürlich dann, wie man sich das vorstellen kann, sehr viele Sachen daheim geblieben. Also vom Rakettgeschirr über ja die Geschenkeflut etc. Wir haben uns dann einfach reduziert. Ich habe mit meinen Kindern äh, mit Weißen Bügelperlen haben wir die Tage davor äh, viele, viele, viele Sterne gebastelt, weil die konnte man super in ein Kuvert stecken, also in ein großes Papierkuvert und in den Koffer verstauen und sicher, sicher nach Schweden transportieren. Mhm. Ähm, wir haben uns bei den Kindern ähm, auf, mit den Geschenken sehr eingeschränkt und auch wirklich da nochmal überlegt, was, was sind wirklich Herzenswünsche, ähm, was macht ihnen wirklich Freude etc.? Und haben dann da auch äh, ein schönes Maß gefunden, denke ich. Ja, und sind dann ab nach Schweden und ähm, haben da irgendwie an Heiligabend noch mit den mit den Gastgebern von dem Ferienhaus, durften wir dann uns noch einen, einen Baum im Wald schneiden, also richtig selber fällen, haben den äh, mit unseren Bügelberlenstern äh, geschmückt. Also alles sehr einfach und sehr schlicht. Und dieses Fest und auch diese Zeit, die danach auch kam. War im Nachhinein das schönste Weihnachten, das sagen meine Kinder auch heute noch, das schönste Weihnachten, das wir als Familie je hatten, das war der schönste Baum, den wir als Familie je hatten, wobei, also wenn man sich da auch Fotos anguckt, ich habe ja auch Geschichte <lacht> im, im Internet so ein bisschen erzählt. Ja. Also jetzt im Nachhinein betrachtet war das ja so ein so ein dürres äh, Teil, das mhm. mehr Gerippe war als Weihnachtsbaum, aber für uns war das der schönste Baum überhaupt und es war einfach eine wunderschöne Zeit ähm, Schweden im Winter. Es wird sehr spät hell, Also ich glaube, beim im Frühstück saßen wir noch im Dunkeln. Dann irgendwann gegen halb Uhr kam erst die Sonne raus oder Sonne auch oft mal nicht, sondern es wurde einfach nur hell und um 14.30 Uhr wurde es dann wieder dunkel. Mhm. Ähm, das heißt, es ist eine Zeit, da zieht man sich zurück, da ist man nicht unterwegs, da besucht man keine keine Museen oder macht gut Ausflüge. Man geht mal raus, man, man füttert Schweine, Kühe, alles, was da auf dem Hof äh, rumschwirrte und ähm, und dann war man zusammen und verbrachte die Zeit in bequemen Klamotten, ähm, spielte Spiele, guckte mal irgendwie einen Film an ähm, und irgendwie war man sich selbst genug. Und das war damals eine sehr, sehr schöne Erfahrung, ähm, die ich dann versucht habe mitzunehmen und vor allem ein Jahr später... Ähm, überlegt habe, wie kann ich das, äh, es war dann klar, okay, das äh, Weihnachten danach werden wir jetzt daheim feiern, wir hatten äh, verschiedene äh, gesundheitliche Probleme in der Familie, also mit den Großeltern, mhm. das war klar, Also es ist jetzt wirklich wichtig, dass wir da sind, wir werden das jetzt nicht wieder wiederholen, wir fahren nicht nach Schweden, äh, wir sind daheim, aber wie schaffen wir es, den Geist dieser Weihnacht, also dieses Weihnachten im Pullabue, äh auch jetzt ein Jahr später wieder, in der Familie irgendwie aufleben zu lassen. Und aus diesem Gedanken äh, entstand dann ähm, Zeit statt Zeug. Also das war einfach ein, ein Projekt, das ich eigentlich für mich gemacht habe, für mich in Adventskalender, dann die Idee hatte, ähm, vielleicht lasse ich jetzt einfach ein paar Leute teilnehmen, habe dann irgendwie äh, relativ schnell dann äh, nach dem Namen gesucht und alles sehr intuitiv, einfach Zeit statt Zeug, Instagram-Account eröffnet, ähm, auf der Couch abends irgendwie, mir das Thema, mir diese Collagen zusammengebastelt. Ich habe jeden Tag gepostet und war dann selber sehr überrascht, wie schnell sehr, sehr viele Leute sich angesprochen fühlten und ich tolles Feedback bekam und dann auch gemerkt habe, hey, das ist ein Thema, das beschäftigt nicht nur mich, sondern das beschäftigt sehr, sehr viele Leute, gerade Frauen, gerade Mütter, die so ein bisschen in dem Spannungsfeld stehen, das allen recht zu machen, äh, im Job, in der Familie, noch Zeit für sich selbst zu haben, etc. Ähm, das ist einfach im Alltag ähm, nicht immer einfach. Und ähm, ich glaube, dass äh, Zeit statt Zeug, dass, ähm, was mich damals so bewegt hat, das ähm, auch mit anderen zu teilen, dass das wirklich Themen sind, die andere äh, ansprechen, ähm, wo andere vielleicht auch ein bisschen so sich den Austausch wünschen, ein bisschen Inspiration wünschen. Ähm, ja, und mich hat das damals sehr überrascht, ähm, aber es war für mich, ich habe gedacht, das ist mein Thema, das ist äh, das habe ich erlebt und erlebe es ja auch immer wieder und das möchte ich weitererzählen und auch anderen dabei helfen, ähm, vielleicht einfach mal mit einem Impuls, mit einem Adventskalender, wie auch immer, mit irgendeiner Idee, ähm, sich die Zeit fürs Wesentliche aufzunehmen oder das Wesentliche nicht zu vergessen. Das geht im Alltag nämlich oft unter. Ähm, mhm. Ja, das war die Geschichte. Zeit statt Zeug, genau, die Entstehungsgeschichten.
0: Das heißt, dein, dein Projekt Zeit statt Zeug hat gestartet, auch wirklich mit einem Adventskalender. Ganz genau, ähm, ja. Das finde ich richtig, richtig schön und ähm, ich verlinke natürlich auch dein, einmal die Geschichte, wer die nochmal genauer nachlesen möchte, auf deinem, äh, auf deiner Website natürlich mhm. und dann natürlich auch den Link zum Adventskalender, ähm, den es als E-Book gibt, ne? aber auch als ähm, direkt als, als Buch zum, zum Anfassen, zum Notizen drin machen und richtig mitarbeiten. Da packe ich natürlich auch einen Link mit rein in die Shownotes. Ja, du hast es auch gerade gesagt, Mütter leben in einem Spannungsfeld. Okay. Irgendwie wollen wir allen gerecht werden, allen auch meistens irgendwie gefallen oder nicht nicht negativ auffallen. Wir haben hohe Ansprüche an uns und auch die Gesellschaft stellt hohe Ansprüche an mhm. uns. Und ich habe mich dabei ertappt, seit ich Mutter bin. Also früher war ich so ein bisschen weihnachtsmufflig. Also als Kind war es natürlich toll. Aber dann als Erwachsene ohne Kind war das so, ja, man sieht sich halt und ist dann ganz nett. Aber da hatte ich ja nicht viel zu tun. Da haben die anderen für mich sehr viel gemacht und ich habe das noch nicht mal verstanden, was da, was so ein Sprichwort wie Advent, Advent, die Mama rennt, habe ich damals natürlich nicht verstanden, was das jetzt heißt. Und dann bin ich also Mama geworden und habe festgestellt, irgendwie hetze ich dann jetzt doch ganz schön auch durch diesen Dezember. Ja, Vor allem, ich will dann auf Arbeit, dass alles glatt ist, bevor ich in Urlaub gehe und der Jahreswechsel ansteht. Ich will, dass die Wohnung zu Weihnachten schön aussieht und räume dann auf und putze nochmal wie eine Irre. Also alles, was übers Jahr liegen geblieben ist, soll dann bitte noch vor Weihnachten erledigt werden. Dann fange ich an, Geschenke zu besorgen. Ähm, back dann noch, also in den anderen Jahren dieses Jahr halt nicht, aber ich back dann auch noch fürs Kita-Weihnachtsbuffet und und und. Ja, das ist eine lange Liste. Und dann ist der Dezember an mir vorbeigerast. Heiligabend steht vor der Tür. Und jetzt ist der Moment, wo ich denke, ach, schön, jetzt ist die Liste erstmal egal. Und jetzt kommt die vielbeschworene und total schöne Besinnlichkeit. Alle sind froh und wir leben in unserer ordentlichen, tollen Kitschwelt. Mhm. Am besten wie aus der Werbung. ja? Wie so ein. Ich habe mal übrigens einen Werbekatalog hier nach Hause geschickt bekommen, das finde ich immer schön. Das war gerade das Jahr. Ähm, weil immer Weihnachten ja auch so mit sowas Positiven verbunden ist, aber bei mir war es so, das war das Jahr, wo gerade ähm, die Trennung vom Vater meines Kindes war und ich war also nun Weihnachten war jetzt so eher so oh Gott oh Gott wie machen wir mhm. das denn dieses Jahr? Hoffentlich kriegen wir das schön mhm. hin. Und dann kommt so ein Weihnachtskatalog mit so einer glücklichen Werbemodelfamilie, die da in ihrem Konsumrausch nun sich ein hübsches Weihnachten gekauft mhm. hat. Ich habe diesen Katalog gesehen, und habe erstmal so einen totalen Heulkrampf bekommen, so eine Mischung aus Erschöpfung und dieses Gefühl einer Erwartung nicht gerecht zu werden, die irgendwie alle anderen hinzubekommen scheinen. In Wirklichkeit war es halt ein, wahrscheinlich ähm, ja, das war keine echte Familie, es war eine Modelfamilie. Yeah. Das war mir auch rational klar, aber es hat was in mir ausgelöst, ja. ja. Und so ist es so. Ich, ich habe immer noch diese Bilder immer im Kopf, wie das so zu sein hätte. Und dann denke ich jetzt, diese Besinnlichkeit muss doch jetzt kommen. Aber ganz ehrlich, sie kommt halt irgendwie nicht auf nach so einem durchgehitzten mhm. Dezember. Mhm. Und hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich hetze und dann will ich Besinnlichkeit. Aber was ist denn das, was da irgendwie
1: schiefgelaufen ist? Wo, wo können wir da ansetzen? Ja, also Weihnachten ist ja ein sehr äh, so ein traditionelles Fest natürlich. Das gibt es seit, äh, seit sehr vielen Jahren, feiern wir es. Ähm, und ich glaube, so in unserer Sozialisation ähm, gehört das einfach dazu. Und da gehört auch das Bild äh, mit allem. Da ist wenig Raum für Interpretation, sondern es gibt ein Bild zu dem, was zu einem perfekten Weihnachten dazugehört und wir haben es jahrelang versucht, so zu leben und so zu feiern und mhm. mal hat es geklappt, mal hat es nicht geklappt. Ähm also es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, erst wenn Weihnachten im Herzen ist, liegt Weihnachten auch in der Luft. Und ich glaube, dass wir den mhm. ersten Teil dieses ähm, Satzes irgendwie, ähm, ja, einfach dem oft keine Beachtung schenken. Dass es diese Stimmung oder ähm, diese Besinnlichkeit und Freude, von denen die Weihnachtszeit ja eigentlich geprägt sein soll, die 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 kann nicht also auf Knopfdruck entstehen. Das ist einfach ein Gefühl mhm. und ein Gefühl, das wächst und das... Ähm, lässt sich wenn nur herbeibeschwören, äh, indem man sich Zeit nimmt, indem man ähm, ja mit einem, ich sag immer mit einem offenen Herzen und mit einem wachen Blick irgendwie durch die Welt geht und, ähm, und auch einfach bereit ist und, und, und es auch den den Raum und auch die Zeit gibt, um das alles wahrzunehmen, was so ähm, die Magie vielleicht auch dieses Festes ausmacht. Und wenn wir uns diese Zeit nicht nehmen, also wenn wir so in unserem Perfektionismus äh, stecken und und eigentlich nur gucken, ähm, welche Erwartungen wir jetzt erfüllen, seien es jetzt unsere eigenen oder seien es Erwartungen, die wir glauben, dass andere sie an uns hätten ähm, oder einen vielleicht auch ein Bild so ein bisschen ähm, ja, perfekt darstellen wollen, von wie du sagst, von der kleinen Familie, die jetzt ganz glücklich und beseelt und am Weihnachtsbaum sitzt und und Geschenkpapier ähm, fliegt in jede Richtung und so. Ähm, ich glaube, wenn wir uns davon ein bisschen lösen und äh, die Perfektion hinter uns lassen und auch die, ähm, diese Erwartungshaltung hin hinter uns lassen, und das ist das, was meiner Meinung nach die große Chance dieses Weihnachtsfestes ist, dass keiner zuguckt, also außer den Leuten, die wir jetzt dabei haben wollen, vielleicht nur die kleine Familie oder wie auch immer Weihnachten jetzt dann gefeiert werden darf äh, und auch gefeiert wird, äh, es wird definitiv eine kleinere Runde sein. Ähm, und es ist auch einfach für eine Familie zu sagen, so, wir dieses, wir sind eigentlich sonst immer bei Oma, Opa, wie auch immer, ähm, dieses Jahr bleiben wir unter uns, ähm, man muss sich gar nicht groß rausreden, sondern es gibt ja ganz klar einen Grund, äh, warum die Dinge jetzt so laufen, wie sie laufen. Man kann das mhm. ohne schlechtes Gewissen machen und einfach sagen, so, dieses Jahr machen wir so und so. Und ähm, ich bin unendlich froh und dankbar, dass ähm, Corona uns... Äh, ja, den Dezember, äh, sage ich mal, ein bisschen auf die Pause-Taste gedrückt hat. Also ich wünsche mir zwar auch lieber eine Welt äh, ohne Masken und eine Welt ohne äh, Coronavirus. Aber ja, es ist jetzt einfach nur mal so, wie es ist. Und damit müssen wir leben und damit müssen wir umgehen und unserer Verantwortung bewusst sein. Das heißt, ich bin absolut bereit äh, dazu, die Pause-Taste zu drücken für mich, für meine Familie, meine Kinder haben sich auch noch nicht beschwert, dass diverse Weihnachtsfeiern in der Schule nicht stattfinden. Also sie machen einfach alle, was was geht. Und das ist in Ordnung so. Und ich sehe das als große Chance. dass All das, was sonst bis jetzt in meinem Außen auch war und für Stress gesorgt hat, also wie du sagst, das Weihnachtsbuffet hier und das Weihnachtswichteln da und dann noch irgendwelche Adventsfeiern und Krippenspiele etc., das findet jetzt einfach so nicht statt und ich werde es in meiner Familie einfach auf eine gewisse Art und Weise aufleben lassen. Also wir werden uns einfach die Zeit nehmen hier und mit Ruhe und Muße das tun, was vielleicht sonst auch eher untergegangen ist. Also egal, ob das jetzt Plätzchen backen ist oder ja, irgendwelche Winterspaziergänge, Schlittenfahren, was auch immer das jetzt ist. Also, Aber ich glaube, jetzt ist einfach Zeit und Raum da. Und das kann auch uns äh, Adventsmüttern, die sonst immer ganz äh, aus der Puste sind und rennen und nur die Listen abarbeiten, vielleicht auch einfach helfen, ähm, ja, die, 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 die Augen offen zu halten, das Herz offen zu halten, sich jeden Tag ein paar Minuten zu gönnen, ähm, runterzukommen und, ähm, ja, und einfach den, den, den Raum, der da ist und die Zeit, die da ist, mit schönen Dingen zu füllen. Also und für jeden gehört für Weihnachten vielleicht auch andere Sachen dazu, zum perfekten Fest, zur perfekten Adventszeit, zu der Stimmung, die man, die man gefühlt haben möchte. Und ich glaube, wenn man sich darüber klar ist, dann kann man es auch wirklich schaffen, ohne diese Hetzerei und diese Rennerei das Gefühl, die Kerzen, den schönen Duft, den Plätzchenduft, die gemütliche Stimmung am Abend, wenn es dunkel wird. Mehr zu genießen, ähm, weil die, die, der Kalender leer gefegt ist äh, oder leer gefegter. Ganz leer wird er ja nicht sein, aber die Listen vielleicht etwas kürzer sind. Ja. ja, diese Zeit zu
0: nutzen und zu sagen, wir machen das, was für uns jetzt sich schön anfühlt und stimmig ist, das ist total schön. Du hast gerade einen Punkt angesprochen. Du hast nämlich gesagt, Weihnachten, der Heiligabend und auch die Feiertage an sich können erst wirklich. Schön werden oder oder in unserem Sinne sein, wenn wir vorher überhaupt ein bisschen zur Einkehr kommen oder schon vorher uns darauf ein bisschen einstimmen. Und da gehört ja einiges zu und das ist eben wieder dieser Dezember. Und jetzt habe ich vielleicht gemerkt, ähm, wie ich das auch kenne, dass ich gesagt habe, boah, also ich möchte nicht nochmal wie letztes Jahr durch, durch den Dezember hetzen, das hat mir gar nicht gut getan. Ich möchte vielleicht auch, weil dieses Jahr ganz große Fragen in mir aufgeworfen hat oder weil sich da innerlich in mir was bewegt hat, ähm, möchte ich einfach das bewusster erleben diesen Monat und das auch vielleicht aktiver gestalten. Hast du da ein paar Impulse, was unsere Zuhörerinnen ganz konkret für sich oder auch für diese Zeit tun
1: können? Ja, also mir hat es immer geholfen, ähm, mir vor der Adventszeit, das mache ich eigentlich fast äh, in jeder Jahr, Jahreszeit immer wieder aufs Neue, aber ähm, gerade in der Adventszeit, ähm, die ja sonst im Dezember, fand ich, war immer so die Peak-Time äh, des Jahres, ähm, wo, wo, wo sich die Ereignisse oder wie du vorhin schon gesagt hast, Arbeit etc., es gibt so viele Dinge, die gemacht werden müssen und das äh, hat sich ja fast überschlagen. Mir hat es immer geholfen, mir ähm, vor dem ersten Advent, habe ich mir immer ein paar Minuten genommen, mich hingesetzt ähm, und mir überlegt, es ist jetzt der 26. Dezember ähm, und ich blicke auf die Adventszeit zurück. Ähm, was möchte ich in dieser Zeit erlebt haben? Wie möchte ich mich gefühlt haben? Das waren so Fragen, die ich mir gestellt habe. Und dann habe ich mir eine Liste gemacht. Ich bin so die Kreative. Ich habe das natürlich dann irgendwie hübsch gemacht und irgendwie so ein bisschen ja, Bullet Journal ähnlich. Und habe das aber jedes Jahr gemacht, auch für den Herbst und auch für den Frühling und für den Sommer etc. Und für den Weihnachten oder für Weihnachten oder für die Adventszeit speziell habe ich dann einfach für mich aufgelistet, was mir wichtig ist. Also was will ich erlebt haben, wenn ich jetzt in... 26 Tagen, 30 Tagen, wie auch immer, irgendwie darauf zurückblicke. Und dann ähm, habe ich mir wie so eine innere Liste gemacht ähm, mit verschiedensten Dingen. Also von ähm, ich möchte mir Zeit nehmen, um irgendwie mir einen neuen Schal zu stricken also nicht, weil ich einen Schal brauche, sondern weil ich diese Zeit haben möchte irgendwie, äh, einfach jeden Tag irgendwas zu haben, wo ich mich 30 Minuten Gedanken verloren hinsetzen kann und einfach alle wir gerade sein lassen und äh, jetzt einfach in, in irgendeinem Flow versinke, was auch immer das jetzt ist, stricken. Bei dem anderen ist es vielleicht malen, äh, Gitarre spielen, äh, ja irgendwas anderes, was, was einem dieses tiefe Gefühl von, von, von Befriedigung und Entspannung äh, gibt. Und haben mir da so eine innere Liste gemacht. Also für mich war klar, ich möchte mit meinen Kindern unbedingt ähm, einmal richtig schön Schlitten fahren gehen. Ich möchte drei neue Weihnachtsrezepte oder oder Plätzchenrezepte ausprobieren. Ähm, für meine Kinder gehört ganz fest, Lebkuchenhäuser verzieren seit Jahren schon so zur, zur Weihnachtstradition. Und das ist immer super spaßig und schön. Und auch das hat dann natürlich so so seinen, seinen Platz. Ähm, und ich habe mir dann so eine Liste gemacht und habe dann geguckt, so was ist mir eigentlich wichtig. Ähm, und dann einfach versucht, mir auch wirklich bewusst Zeit zu nehmen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Listearbeiten, aber ähm, so sehe ich das nicht. Es war eher eine Erinnerung, hier, ähm, hey, da war doch was irgendwie. Das sind doch die Sachen, die wichtig sind. Und dann auch ein Abwägen, ähm, ja, war, um auch Zeit dafür zu schaffen, auch im Kalender Zeit und Raum dafür zu schaffen. Und ich finde, wenn man da so ein bisschen in sich geht und ähm, sich überlegt, was gehört für mich zu einer schönen Adventszeit, zu einer schönen Weihnachtszeit dazu, das ist vielleicht auch viel, was mit dem Weihnachten seiner eigenen Kindheit verbunden ist. Wir haben da ja auch starke Emotionen, denke ich jetzt mal, ähm, was man vielleicht früher schon immer gemacht hat und was einem heute noch in so schöner Erinnerung ist und beim Gedanken wird einem vielleicht ganz warm im Bauch und es löst schöne Gefühle aus. Und jetzt selber als Mama ähm, möchte man vielleicht auch bestimmte Dinge irgendwie mit seinen Kindern dann auch wieder irgendwie nochmal erleben. Also Und sich darüber bewusst zu sein, das hilft einem, ähm, die Adventszeit einfach schön zu gestalten. Und das ist egal, ob auf dieser Liste nur drei Sachen stehen. Und das sind vielleicht drei Sachen, die mir mega wichtig sind und die, die, die möchte ich erlebt und, und diese Gefühle möchte ich gefühlt haben. Äh, oder ob da jetzt zehn kleine Sachen sind, die für mich auch alle dazugehören. Aber ähm, der erste Schritt ist, sich bewusst zu werden. Was gehört für mich dazu? Was ist mir wichtig? Und, ähm, und dann gelingt es auch, sich tatsächlich die Zeit dafür zu nehmen und nicht in diesem Strudel an äh, ja, Terminen, To-Dos etc. unterzugehen und dann irgendwann ist der 24 Dezember und man stellt fest, oh, nichts davon habe ich irgendwie geschafft und kein Wunder, irgendwie in Weihnachtsstimmung bin ich auch nicht und ähm, ja, also deswegen bewusst machen, was ist mir wichtig, ähm, sich ein paar Sachen rauspicken, wo man sagt, das, ist, das gehört dazu und das will ich und das macht Spaß und ähm, schenkt mir ein gutes Gefühl, bringt mich in Stimmung äh, und sich Zeit dafür zu nehmen. Und ansonsten bei allem anderen, aber ich denke, das wird jetzt diesen Dezember vermutlich bei vielen, nicht bei allen, äh, ein bisschen einfacher werden. Also das Tempo rausnehmen, ähm, täglich zur Ruhe kommen, sich eine Erinnerung äh, bei mir. Ich habe eine Erinnerung am Handy, die dann äh, jeden Tag aufploppt, ähm, wo ich dann auch immer wieder daran erinnert werde. So oh, jetzt zehn Minuten einfach hinsetzen, nichts tun, äh, Kerze anzünden, Tee trinken, ähm, stricken, lesen, was auch immer. Diese Erinnerungen braucht's, glaube ich, auch, um um äh, um dran zu bleiben.
0: Ja, okay, das waren schöne Anregungen, um raus aus diesem von außen auch ähm, also äußeren Ansprüchen mhm. und auch Notwendigkeiten natürlich zu entsprechen, sondern auch zu sagen, damit ich das überhaupt kann, brauche ich auch eine Zeit, wo ich so ein bisschen in mich gehe. Ich kann Übrigens sagen, Ablenkung und sich berieseln lassen und auch mal Spaß haben, das ist alles toll. Und ich gestehe es auch ganz ehrlich, es gab gerade in diesem Jahr total viele Momente, wo ich mich eben nicht mit manchen schwierigeren Dingen mehr befassen wollte. Ich bin zum Beispiel so, ich habe es ja auch gesagt, ich habe mir dein Workbook vor einiger Zeit besorgt und habe da ähm, geguckt, dass ich meinen Besitz reduziere, dass ich da klarer werde. Und dann sehe ich aber ehrlicherweise gleichzeitig den Stapel an Paketen, ähm, die einfach zurzeit hier ankommen, weil ich halt so viel online geshoppt habe dieses Jahr in den letzten Monaten. Also das ist wirklich ähm, heftig. Und mir ist natürlich klar, dass das keine echte Problemlösung mhm. ist. Kurzfristig hat es mir aber total geholfen. Und hast du vielleicht Tipps? Es geht glaube ich, nicht nur mir so. Ich habe das auch in meinem Umfeld mhm. beobachtet. Wir wollen alle eigentlich ein bisschen achtsamer und bewusster sein, wir wollen nicht so viel konsumieren, wir wollen uns nicht so mitreißen lassen und hetzen lassen, kommen da aber super schwer raus. Hast du da vielleicht Tipps für alle, denen es so geht wie mir, die sagen oder dass, mhm. dass du sagst, so können wir vielleicht gerade jetzt diese Adventszeit auch dafür nutzen, um uns ein paar andere Strategien zu überlegen?
1: Ja, also ich finde, den, der, der reflektierte Umgang mit dem eigenen Konsum, das ist ja nichts, was man einfach beginnt oder oder einen Startknopf drückt und ähm, dann macht man einfach, sondern das ist ein Prozess und das ist ein Prozess, ähm, der seine Zeit braucht und indem man sich ganz arg damit konfrontiert, was ist mir wichtig, wie will ich leben, wie stelle ich mir meine Zukunft vor, was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir, ähm, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und das sind alles große Fragen, die die lassen sich nicht, ähm, sage ich mal, in, in, in einer Stunde, in, dem, in der man sich Gedanken drüber macht, ähm, beantworten, sondern das, das fließt. Das, äh, da sind die Antworten vielleicht an dem einen Tag so, am anderen Tag, wenn ich mir die Frage nochmal stelle, lauten sie wieder anders. Und ich glaube, das zu akzeptieren, dass das ein Prozess ist, der seine Zeit braucht, genauso wie das Thema Ordnung ist ja auch so ein, eins meiner großen Themen. Und damit meinte ich jetzt auch nicht klassischerweise die, ne, ein aufgeräumtes Wohnzimmer oder eine aufgeräumte Küche, sondern ähm, die Ordnung im Außen und die Ordnung im Innen. Also genauso wie man eine Küche aufräumen kann, kann man Gedanken aufräumen. Und ähm, wenn man reflektiert konsumieren möchte oder nachhaltig konsumieren möchte, dann ist das auch ein Prozess, wo man sage ich mal, mit, mit seinem Inneren aufräumt und genau diese Fragen, ähm, sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, ähm, die ich vorhin erwähnt habe. Also was ist mir wichtig? Ähm, was brauche ich für mhm. mein Glück? Was brauche ich nicht für mein Glück? Ähm, oder was behindert mich eher? Und auch da finde ich, Einfach den Druck rausnehmen. Also wir neigen ja dazu, wir, wir beschließen so, ähm, Nachhaltigkeit ist, ist jetzt einfach ein unumgängliches Thema. Das geht uns alle was an. Ähm, wir, wir sind Eltern, wir wir wollen ja auch eine, eine mhm. Welt, ähm, in der es auch für unsere Kinder mal schön sein wird und lebenswert sein wird. Ähm, das heißt, es ist klar, dass das ein Thema ist, an dem kommen wir nicht vorbei, äh, mhm. Aber das funktioniert nicht so, dass äh, so ab heute bin ich nachhaltig und ähm, das, das, das geht dann so wieder irgendwie, ist dann ein Schuss nach hinten, sondern einfach den Druck rausnehmen. Ich werde nicht alles perfekt machen. Auch ich mache nicht alles perfekt. Ich bin weder Minimalistin, noch ähm, ist mein Haus immer tiptop aufgeräumt, sondern das ist eher ein inner inneres Bedürfnis. Es ist wie eine Art Reise, ähm, in der ich mich auch heute noch täglich damit auseinandergesetzt fühle. Ähm, zu entscheiden, was gehört zu mir oder was passt zu meinem Leben und was passt nicht zu meinem Leben und was möchte ich mir gönnen und auf was kann ich verzichten, weil es vielleicht einfach nur eine, eine Art Kompensationskauf ist. Ähm, vielleicht geht es um was anderes, um irgendein Gefühl, das ich jetzt nicht fühle ähm, und 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 ich meine, dass ich jetzt mit Produkt XY äh, dieses Gefühl jetzt aber fühle. Genauso ist, ist das ja an Weihnachten passiert das ja auch ganz oft. Es gibt ja... Gerade wenn es so Geschenkeberge sind, das sind ja oft so ein bisschen Kompensationsgeschenke. Da versucht man vielleicht auch, ja, ja seine Kinder vielleicht ein bisschen dafür zu entschädigen, dass dieses Jahr so furchtbar schwer war und ja. auch für die Kinder so, so ganz anders. Aber ich, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, weil das nicht das reicht, was uns so in Gedanken vorschwebt. Ich, man kann nichts kompensieren, was ist, unabhängig davon. Also gerade wenn es jetzt um Geschenke geht, ich bin ja jetzt auch irgendwie äh, als Mama am Überlegen, irgendwie was was mhm. was schenke ich oder was schenken wir unseren Kindern zu Weihnachten. Ähm, aber diesen Kompensationsgedanken vielleicht einfach rauslassen und einfach auch überlegen, was sind die Dinge, die wirklich Freude bringen. Und ähm, das hat nichts mit einem schlechten Gefühl zu tun oder mit einer Art Entschädigung zu tun. Kinder sind sowieso, ähm, also da können wir uns so viel abgucken, ähm, ja, die nehmen die Situation einfach, wie sie ist. Also meine Kinder mhm. schimpfen nicht, dass sie mit Maske in der Schule sitzen. Die machen das Beste draus, freuen sich, dass sie dahinter Kaugummi ja. kauen können und dem Lehrer vielleicht auch mal die Zunge rausstrecken können. Und wir machen uns so Gedanken, oh Gott, wie beschwerlich und wie schwer ist es doch für diese Kinder. Und, und jetzt müssen wir aber so richtig Gas geben an mhm. Weihnachten und jetzt brauchen sie die ganz großen Geschenke. Ähm, mhm. Finde ich verkehrt, also... Ähm, wir haben in der Corona-Zeit auch als Familie wirklich die Erfahrung gemacht. Wir haben so viele Dinge neu gemacht, die wir davor, wo wir uns nicht die Zeit dafür genommen haben, ähm, sind spazieren gegangen etc. Also wirklich den ganzen See umrundet hier und 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 unglaubliche Touren. Also das war wirklich, wirklich wertvoll. Ähm, das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und das ist im Endeffekt sind das auch die Dinge, auf die es wirklich ankommt und nicht auf die äh, Anzahl der Geschenke, die unter dem Weihnachtsbaum liegen. Ähm, ja, und das war eine schöne Erkenntnis. Und ich glaube, das kann man vielleicht auch ein bisschen dafür nehmen um, oder für sich auch reflektieren. Also gerade, wie du sagst, bei dir stapeln sich die, die Päckchen. Ähm, diese Zeit war auch einfach unendlich schwer. Also sie hat uns mit tiefen Ängsten konfrontiert. Also egal, ob das jetzt Existenzängste sind, ähm, Ängste, was da mit der Welt noch so passiert, was da auf uns zukommt, ähm, wie unser Leben sich weiterentwickeln wird. Und natürlich, ja, wir sind Menschen und natürlich versuchen wir dann so, äh, tun wir uns was Gutes und, und versuchen uns abzulenken. Ähm, nichtsdestotrotz ist jetzt in die letzten Monate sehe ich als, als großes Brennglas, das sich über unsere Welt, über ähm, jeden Einzelnen, über jede Familie drüber gestülpt hat. Ähm, und da lässt sich vielleicht auch viel sehen. Ähm, Viele Chancen, viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite natürlich auch manchmal viel Schmerz, viel Leid. Das natürlich auch deutlicher hervorgekommen ist, wie es das vorher vielleicht war. Deswegen, ich kann das nachvollziehen, also so wie du das sagst, mit den Päckchen, mit den Online-Käufen. Aber wenn man es wagt, so den Blick dahinter zu richten, da wartet nichts Schlimmes. Also ich glaube, man muss einfach nur einmal durch, einmal durch, durch dieses Gefühl durch, was was Bewegt mich vielleicht zu so Impulskäufen, was ist denn das eigentlich oder was versuche ich mir, in der Regel versuche ich mir ein Lebensgefühl zu kaufen oder oder ein Gefühl zu kaufen und das ja. lässt sich nicht kaufen und ähm, sich dar darüber bewusst zu werden, ähm, hilft dann auch gleichzeitig ähm, vielleicht den, den eigenen Konsum ein bisschen zu hinterfragen. Und nochmal auch da einfach den Druck rausnehmen. Also wir neigen schnell dazu. Wir wollen was machen und dann wollen wir es bitte perfekt machen und zu 100 Prozent. Und ähm, jedes Mal, wenn wir von diesem Weg abweichen, ist es dann fühlt sich das an wie ein, wie ein Misserfolg oder wie eine Niederlage. Das Leben ist nicht schwarz und zwei, weiß. Und wir machen auch nicht jeden Tag alles richtig und müssen es auch gar nicht. Also Fehler sind erlaubt und Fehler gehören dazu und helfen im besten Falle auch einfach nur dabei, äh, seinen Weg zu gehen oder einfach noch klarer zu sehen. Ähm, und dann ein schöner Mittelweg wäre, glaube ich, schon mal ein guter Anfang.
0: Ja, sehr schöne Worte. Ich erkenne mich wieder in der immer nach Perfektionismus ja. bestrebten Mutter, die, ähm, die natürlich im Alltag auch häufig scheitert ja. an den verschiedensten Punkten. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, und ich weiß, dass das Eltern sehr gut kennen. Jetzt kann ich mir an Weihnachten ja jetzt und auch in der Adventszeit sehr viel Besinnlichkeit und Ruhe mhm. wünschen. Jetzt hören uns vor allem, glaube ich, Eltern von Babys und Kleinkindern. Und da ist das Thema Ruhe ja eben nicht so leicht zu finden. Das heißt, wir können unserem Kind jetzt schlecht sagen, so, jetzt ist hier Ruhe und Besinnlichkeit. Das heißt, wir machen jetzt hier eine ganz entspannte Nummer. Natürlich mit zunehmendem Alter der Kinder. Man kann dann mit Strukturen vielleicht irgendwie ja. arbeiten und so, aber... Es ist nicht so einfach, wenn die Kinder noch klein sind oder das Baby auch ähm, mal mhm. Das heißt, die Schreistunde am Abend nimmt keine Rücksicht auf elterliche Ruhewünsche an Weihnachten oder Mama hat doch jetzt Urlaub. Ähm, hast du denn Ideen, wie wir auch mit wirklich wenig Zeit für uns selbst und sagen, wenn wir viel Stress haben, trotzdem irgendwie uns eine schöne vorweihnachtliche Stimmung aufkommen lassen können? Gibt es da auch einen, einen Tipp für diese Eltern, die jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, ich kriege das, was gerade
1: beschrieben wurde, vielleicht gar nicht so hin? ja. Also auch da ist wieder das Thema, glaube ich, einfach, ähm, ich finde, je kleiner die Kinder sind, ähm, desto mehr bestimmen die Kinder das Tempo. Ja. Also ein Baby bestimmt natürlich absolut das Tempo und den Tagesablauf, gerade wenn, wenn auch so Festivitäten etc. sind. Also in den Alltag ja sowieso. Ähm, also mir hat es zumindest immer geholfen. Ähm, da auch die Erwartungen äh, loszulassen. Also für mich war ganz klar. Also als ich noch ein Baby im Haus hatte, ähm, müssen wir die Situation nehmen, wie es kommt. Also mhm. da, da, da führt ja auch kein Weg dran vorbei. Und Kinder haben sowieso so gute Antennen. Alles andere, was man jetzt da tun dafür tun würde, um, um jetzt das perfekte Weihnachten zu stemmen würde auch nicht funktionieren, weil also zumindest bei uns in der Familie war es immer so, dass die Kinder das sowieso mal gespürt haben, wenn wir jetzt besonders krampfhaft versucht haben, jetzt mhm. irgendwie unsere Vorstellung durchzusetzen, sei es jetzt, dass alle ähm, mega schick und gestriegelt irgendwie am Bus sitzen und ähm, unseren Zeitplan einhalten und nicht ihren. Also das funktioniert nicht. Ich habe jetzt mittlerweile drei Schulkinder, da funktioniert es schon besser, aber nichtsdestotrotz bestimmen die Kinder dennoch mehr das Tempo, als wir Erwachsene das tun. Also uns ist es wichtig, ein schönes Fest zu feiern. Wir werden auch dieses Jahr aller Voraussicht nach unter uns Fünfen feiern, also wirklich nur die, die kleine Familie. Ähm, das macht es natürlich auch einfacher zu sagen, so ist, fünf Bedürfnisse sind immer noch einfacher zu stehen und, und unter einen Hut zu bekommen als jetzt zehn. Mhm. Ähm, und ansonsten, also das kann ich wahrscheinlich immer nur wieder und wieder predigen, an Erwartungen loslassen, die vielleicht auch gar nicht mal so auf den zweiten Blick zu einem selbst gehören, sondern vielleicht auch ähm, eher so von außen projiziert sind auf das, was, ähm, was das perfekte Weihnachten, ich meine, was ist das schon, das perfekte Weihnachten? Für mich ist das perfekte Weihnachten heute was ganz anderes, wie das noch vor fünf oder zehn Jahren war. Ja, kann ich total nachvollziehen. Und das... Ja, das, das 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 wandelt sich und das verändert sich auch. Verändert sich auch mit dem Alter der Kinder. Und auch zu wissen, diese Zeit kommt, an denen man wirklich ganz selig da sitzt und und Konversationen führt und nicht streitende Kinder auseinanderbringen äh, muss irgendwie das kommt alles wieder und ähm, ja das Beste aus dem Moment machen egal ob das jetzt mit einem kleinen Baby ist das keinen Bock hat auf äh, Besinnlichkeit ähm, oder vielleicht schon mit etwas größeren Kindern die ja äh auch andere Ideen haben vielleicht von dem, wie, wie sie es gestalten möchten. Und wenn 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 man sich darauf einlässt und auch darauf einlässt, ähm, Weihnachten mit Baby ist einfach anders. Und ähm, manchmal weiß man ja nicht mal, wie es wird. Aber je entspannter man daran geht, desto Mehr spüren das ja dann die Kinder auch wieder und desto größer sind dann auch die Chancen, dass es tatsächlich ein, ein einigermaßen entspanntes Fest werden kann.
0: Ja, das heißt, um die Feiertage selbst jetzt auch ein bisschen weniger stressig zu gestalten, gerade bei Baby- und Kleinkindeltern zu sagen, ähm, ich überlege mir, was, was tut mir jetzt wirklich gut? Und nicht den Fokus auf, wir machen jetzt das perfekte Weihnachten, schicken allen ein wunderschönes Fotoalbum, weil die Wohnung so ordentlich war. Und Mama hat, obwohl wir hier nur zu viert sitzen, irgendwie den perfekten Festtagsbraten serviert. An den Ansprüchen können wir nur scheitern. Und es ist vollkommen okay. Du hast schon gesagt, der Satz, der ist mir auch hängen geblieben. Die Chance dieses Weihnachten ist, dass uns keiner dabei zusieht. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich... Wirklich eine Riesenchance, weil ich erinnere mich noch an das erste Weihnachtsfest mit Baby, da kam hier Besuch, ich war noch im Wochenbett und das geht gar nicht. Also ich war, innerlich dachte ich, wie lang muss ich denn noch auf dieser Bank sitzen? oh Gott, hoffentlich kriegen wir dieses Essen hin. Oh, das Kind schreit, ich muss jetzt stillen. Ähm, das ist mir unangenehm hier in diesem Umfeld. Ich, also ich bin wirklich innerlich, ich war selten so gestresst. Und dieses Weihnachten ist mir wirklich in sehr negativer Erinnerung geblieben, was so die Diskrepanz aus, das wollte ich, das hätte ich eigentlich innerlich gebraucht, nämlich mit Baby und im Bett liegen. Und das ja. habe ich versucht, um irgendwie einer Umwelt zu gefallen, ähm, um es allen recht zu machen. Und das, das ging einfach schief. Da kann ich nur jeder Mama... Und jedem Papa von abraten, das, das unbedingt durchziehen zu wollen. Das kann nicht gut funktionieren. Und das ist auch was, ich habe dann zum Beispiel, ich hatte vorhin erzählt, ich hatte dieses Weihnachten nach der Trennung vom Vater, von meinem Kind, wo ich diesen Katalog bekam und in der Adventszeit dachte, oh Gott, das wird bestimmt ganz furchtbar. In Wirklichkeit wurde es relativ entspannt und das sogar, obwohl mein kleiner krank geworden ist. Ich habe dann nämlich einfach Essen liefern lassen und war dann mit ihm eben hier auch einen Tag zu zweit einfach durch die Krankheit. Das heißt, da war dann auch ein yeah. großes Feiern. Und es war super entspannt. Also,
1: die, ja, das glaube Die Befürchtungen
0: waren gar nicht so schlimm. Ja. Es gab dann ein kleines ja. Geschenk von mir. Ähm, und als er da wieder fit war, haben wir dann irgendwie das auch mit den Besuchen nachgeholt. Aber es war nicht dieser Druck direkt auf diesen Tagen drauf. Und ja. ich hatte wirklich mal Zeit, um auch das, was in dem Jahr passiert ist, so ein bisschen für mich zu verdauen. Und ähm, das war dann schön. Das war dann echt in Ordnung. Ja, und ich ja. habe mich dann über, über ganz kleine Sachen gefreut. Mein Kleiner hat damals gerade angefangen, so ein bisschen mehr zu sprechen. Und das war mega niedlich. Also, da gab es das, das war dann eben das viel schönere Weihnachten, obwohl ich da viel mehr Angst vor hatte. Ähm, einfach weil keine Erwartungen von außen an mich rangetragen wurden und weil ich gedacht habe, ja, kochen, sorry, können dann halt andere irgendwie auch für mich. Ähm, ich ich lasse mir das hier einfach liefern, ganz entspannt und sitze hier in meiner Jogginghose und ähm, muss, muss für niemanden toll aussehen, sondern kann mich voll auf mich fokussieren und meinem Kind natürlich auch.
1: Ja, genau. Also darum geht ja eigentlich auch. Also ich finde, wenn man wenn man sich das so vor Augen hält, also so so den zumindest äh, den christlichen Ursprung des Weihnachtsfestes. Mein Weihnachten war im Stall äh, äh, und nicht in 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 irgendeinem Ballsaal. Äh, weiß ich nicht. Genau Ballsaal <lacht> oder sonst was. Also und wir wir Kommen da oft so ein bisschen ab von dem, was ja eigentlich, ähm, egal ob man jetzt äh, Christ ist oder nicht, aber von dem her, was, was äh, dieses Fest oder auch diese Zeit des Jahres bedeutet. Ähm, und wie du sagst, also in Jogginghose mit geliefertem Essen kann manchmal sich manchmal besinnlicher äh, und, 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 ähm, ja schöner und, und, und freudvoller anfühlen als ähm, im schicken Kleid mit einem Drei-Gänge-Menü und ähm, ja, wo die Perfektion irgendwie im Hintergrund irgendwie so lacht. Ähm, und Aber das ist auch für jeden was anders und jeder jeder sieht es auch anders, aber sich da sich da die Chance zu nehmen und zu sagen, so, wir lassen auch die Konvention vielleicht jetzt hinter uns und keine Ahnung, vielleicht haben die einen Lust, sich irgendwie in, in Ballkleidern irgendwie an Heiligabend an den Tisch zu setzen. Dann kann man das auch machen. Und auch da guckt keiner zu. Genauso wie wenn man jetzt irgendwie in den Lieblingsklamotten äh, mit Wollsocken an den Füßen und ähm, vielleicht irgendwie in einem ganz einfachen Gericht. Ähm, das machen ja auch viele Familien, dass sie sagen, so, wir machen jetzt wirklich äh, Würstchen oder irgendwie so der Klassiker. Ähm, hat auch seine Berechtigung und ich kann auch jeden verstehen, der genauso feiern will, weil er sagen will, ich möchte mir keine Gedanken machen um, um Menüs, um Einkaufslisten, um irgendwelche Dinge, sondern ich möchte jetzt Zeit haben für, für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Mhm.
0: Ja. Ähm, genau, wieder, das ist wieder das, was sich durch die ganze Folge mit dir zieht, bei sich selbst bleiben. Ne? Jetzt haben wir mhm. schon gesagt, jeder definiert was anderes, was für Weihnachten schön ist und wir versuchen also Erwartung runterzuschrauben, Druck rauszunehmen und vor allem bei uns selbst zu bleiben. Aber jetzt kann es passieren, jetzt wird uns vielleicht an den Weihnachtstagen oder auch in der Adventszeit doch alles zu viel. Wir merken, der Stress nimmt zu. Ähm, das ist gerade irgendwie anstrengend oder blöd. Ob nun jetzt vor, mhm. nach oder an Weihnachten direkt. Hast du da einen SOS-Tipp, was hilft? Und zwar am besten immer und überall, wenn alles zu viel wird. <lacht> ja.
1: Ähm, naja, es gibt ja so die klassischen Sachen, die wahrscheinlich jedem oder vielen helfen. Also ähm, rausgehen, Kopf durchlüften, bewegen. Ähm, mir hilft immer sehr gut, kurz alleine sein und wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind. Mhm. Ähm, also, da tanke ich einfach wahnsinnig viel Kraft. Also, wenn ich mir wirklich fünf oder zehn Minuten und das dann Wurststück mit Kopfhörern und äh, in ein Buch vertieft oder im Bad einschließen, ist ja auch so ein Mütterklassiker. Ähm, also, das hilft mir immer ganz gut, wenn, wenn ich das Gefühl habe, boah, jetzt geht nichts mehr, jetzt brauche ich irgendwie äh, fünf Minuten zum Durchatmen und dann ist alles wieder gut. Ähm, rausgehen ist immer gut und auch vielleicht alle rausscheuchen. Es tut ja manchmal wirklich der ganzen Familie gut, wenn sie so äh, den Familiengeist durchlüftet und dann ähm, alle wieder frisch und neu <lacht> danach wieder, wieder reinkommen. Ähm, was mir auch immer super gut hilft, ähm, ist aufräumen. <lacht> Und natürlich will ich jetzt nicht, wenn ich, der, wenn der Stress am größten ist, äh, ähm, habe ich jetzt nicht unbedingt Lust, irgendwie die ganze Bude aufzuräumen, aber ähm, aufräumen ist für mich immer ein bisschen so ein Klärungsprozess. Also ähm, das ist manchmal nur eine vollgestellte Fensterbank, äh, dass ich die aufräume und irgendwie dann ein Blümchen reinstelle und dann sieht alles wieder hübsch aus. Ähm, im, im Zen-Buddhismus sagt man ja auch, das Aufräumen und Putzen ähm, fühlt sich ja deswegen so gut an, weil wir damit so ein bisschen den Staub von unserem Herz fegen. Äh, von, also das, was uns eigentlich belastet. Und wahrscheinlich ist das so ein bisschen das, was mir hilft. Also wenn ich, wenn ich mich ganz fürchterlich fühle wegen irgendwas, mit dem falschen Fuß aufgestanden, ähm, dann bringe ich irgendetwas in Ordnung. Also das passt vielleicht besser als aufräumen, weil irgendetwas in Ordnung bringen heißt auch, ja, vielleicht auch manchmal ja nur in meinen Gedanken oder in meinem Kopf oder, oder ein Gefühl, das mich jetzt gerade plagt, das kann man genauso in Ordnung bringen. Ähm, oder auch Erwartungshaltungen, die mir jetzt im Nacken sitzen, die kann man auch in Ordnung bringen. Also es muss nicht das ähm, überquellende Bücherregal oder ja unaufgeräumte Tisch oder was auch immer sein. Also das ist eine Methode, die funktioniert bei mir persönlich ähm, sehr gut. Deswegen ist ja auch mit Zeit statt Zeug ist das Thema ähm, ja auch diese, diese äußere und innere Ordnung, ähm, weil das für mich so der Schlüssel ist. Also wir sind ja oft zugedeckt von vielen Dingen, also von, von Stress in irgendeiner Form, von Zeug in irgendeiner Form. Und wenn wir es schaffen, das alles so Schicht für Schicht abzutragen, dann. Ähm, dann stoßen wir irgendwann dann wieder oder kommt irgendwann wieder so das Wesentliche ähm, zum Vorschein. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz einfacher Weg, wie man ähm, ja vielleicht auch als SOS-Tipp, wenn 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 sich irgendetwas gerade nicht gut anfühlt oder wenn man in, in einem Gefühl gefangen steckt, dass man einfach, äh, da reichen fünf Minuten. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das, das kann man auch mit Baby machen, dass man mhm. sich die Zeit nimmt ähm, und irgendetwas in Ordnung bringt. Ähm, egal, ob es die Innenwelt ist, mit fünf Minuten ähm, Kopfhörer auf, Musik anhören oder rausgehen oder wenn man mehr Zeit hat, vielleicht irgendwie mit einer Meditations-App so ein bisschen abschalten, Yoga machen, laufen gehen, was auch immer. Oder ob es auch die Außenwelt ist, ob einfach alles im Außen auch zu viel wird, man vielleicht auch nicht mehr klar sieht und, und diese Klarheit fehlt und diese Leichtigkeit auch fehlt, die es uns dann so schwer macht irgendwie, den Alltag oder wo sich dann auch alles so anfühlt, als ob es zu viel wäre. Und da hilft es mir tatsächlich auch, ja, vielleicht auch einfach nur mal die Post sortieren oder irgendeine Schublade, die mich schon ewig nervt, irgendwie ein bisschen aufzuräumen. Das, mich hinterlässt es danach einfach immer mit einem Gefühl von Klarheit oder von, und, und dieses Gefühl kennen wir wahrscheinlich alle, egal ob man ähm, jetzt, ein, ein, sage ich mal, ein Ordnungsmuffel ist oder, oder auch nicht, also dieses Gefühl, etwas in Ordnung gebracht zu haben und ähm, zu sehen, dieses Vorher-Nachher, das verschafft einem einfach immer ein Gefühl von Befriedigung. Also, ähm, okay. und das fühlt sich gut an und das ist für mich immer eine super Strategie, wenn mir etwas zu viel ist, damit umzugehen. Ähm, also einer, eine dieser vielen, vielen Möglichkeiten. Und ich glaube, da hat wahrscheinlich auch jeder so seine eigene. Also äh, jeder weiß, ähm, ja, mir tut es vielleicht besonders gut für fünf Minuten, irgendwie in einem guten Buch zu verschwinden und wirklich abzutauchen. Ähm, oder, ja, rauszugehen, Kinder einpacken und alle raus und einmal durchlüften. Ja, das kann ich empfehlen. Ne? Okay, das war ein
0: guter SOS-Tipp. Das waren generell sehr viele schöne Impulse. Ich bin mit meinen Fragen durch, würde aber zum mhm. Abschluss noch gern von dir wissen, ob es was gibt, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den
1: Weg geben möchtest. Ja, vielleicht einfach den Grundgedanken. Also nicht nicht zu jammern und zu klagen oder nicht in diesem Gefühl stecken zu bleiben. Weihnachten ist ganz anders und das kann doch gar nicht schön werden. Und es gibt so viele Sachen, auf die wir jetzt verzichten müssen, die vielleicht aber eigentlich dazugehören würden. Sondern so ein bisschen diesen Schiff zu machen und zu gucken, okay, die Situation ist, wie sie ist. Ähm, lasst uns Weihnachten einmal neu denken. Jeder für sich. Und äh, jeder hat wahrscheinlich auch einfach andere Vorstellungen, die für ihn dazugehören. Ähm, und vielleicht auch einfach, eine neue Familientradition oder Weihnachtstradition zu beginnen. Irgendwas zu machen, wo man sagt, das ist jetzt äh, nichts Übernommenes, was ich jetzt aus meiner Kindheit oder wie auch immer kenne und deswegen übernommen habe und auch immer so gemacht habe, sondern ich begründe, starte jetzt einfach meine neue ähm, Familientradition. Mhm. Wir machen jetzt als Familie das und das, weil es irgendwie uns super gut taugt und, und äh, gut zu unserem Leben passt. Und dann finde ich auch vielleicht noch den Gedanken irgendwie beim Weihnachtsfest sehr interessant. Das ist ja, auch so historisch und kulturell gesehen ja eine besondere Zeit. Also am 21. Dezember ist ja die Wintersonnenwende, an die denken wir oft gar nicht, sondern die, 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 die Sommersonnenwende ist für uns oft ja irgendwie interessanter. Aber auch einfach zu wissen, ab dem 21. Der 21. Dezember, also kurz vor Weihnachten, das ist nochmal so der, der dunkelste Moment überhaupt. Das ist die längste Nacht und der kürzeste Tag und danach wird es wieder heller. Ähm, und... Ähm, ja, also wir feiern am 24. Jesu Geburt, wobei man ja weiß, Jesus ist ziemlich sicher nicht an diesem Tag geboren, sondern ähm, ähm, einige Wochen oder Monate später, glaube ich. Aber man hat dieses Fest ja dann auch bewusst so in diese Zeit gelegt, in der... Die Sonne wieder zurückkehrt und in der das Licht wieder zurückkehrt und das Leben auch langsam wieder, wieder an Fahrt gewinnt und man lenkt, draußen länger hell ist, ähm, ja, und dann auch vielleicht die Lebensgeister langsam äh, wieder so wach werden. Und wenn man das auch so ein bisschen sieht, so vom, vom Jahresrhythmus, ähm, das ist jetzt einfach eine Zeit des Rückzugs zu sich zu kommen, gut auf sich zu hören und gut auf sich zu achten, um dann, ähm, ja, mit viel neuer Energie die wir wahrscheinlich auch brauchen werden, einfach in, in, ins neue Jahr zu starten. Und ähm, ja, in der, mit der großen Hoffnung, dass das neue Jahr uns äh, viele Sachen wieder zurückbringen wird ähm, aus unserem Alltag, wenn auch nicht gleich, aber irgendwann. Ähm, aber es ist ein bewusster Abschluss von 2020, so schwer es war, trotzdem birgt das jetzt einfach eine große Chance. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, das auch so zu denken, dann steht einem schönen, entspannten, glücklichen Weihnachtsfest nichts zu. Wunderschöne
0: Weg. Worte. Generell ein ja. wirklich total schönes Gespräch mit dir, muss ich sagen. Lieben Dank, liebe Birgit, für dieses tolle Gespräch mit dir und deine ganz, ganz wertvollen Impulse heute. Es war wirklich toll. Sehr, sehr gerne.
1: Es war mir eine ganz große Freude.
0: Geht es nur mir so oder hat Birgit auch euch viel positiver auf die kommenden Wochen eingestimmt? Und ja, auch wenn wir uns diese Umstände nicht ausgesucht haben, liegt eben auch eine Chance in der Weihnachtszeit 2020. Wir können uns leichter von manchen Verpflichtungen und Erwartungen lösen und schauen, was uns jetzt Kraft gibt. Auch für das neue Jahr 2021, mit all seinen Herausforderungen und den guten Momenten. Danke, liebe Birgit, für das wirklich tolle Gespräch mit dir. Und euch wünsche ich jetzt eine schöne Adventszeit, die euch gut einstimmt auf die Weihnachtsfeiertage, an denen keiner zusieht. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.